0: Foden Bienvenidos, esto es Está Vivo, un podcast donde jugamos a ser científicos sonoros, armábamos y desarmamos piezas de la cultura pop y las ensamblamos en un monstruo, que a veces es medio fálico, a veces es medio un misterio, a veces tiene forma casi humana. Mi nombre es Jere.
1: Yo soy Bel, yo soy Delphi.
0: Y hoy no está Juancho, pero bueno.
1: Juancho andaba mal del tobillo y no pudo venir. Bueno, Así claro. que un saludo a Juancho y a su tobillo Sí. Un saludo a Mendoza entera Sí. Él como representante Que lo mira por
0: TV, porque pusieron ahí Spotify Vinculado No
1: sé qué estás
2: hablando nah, <risa> no
0: importa. Esto es Está Vivo y hoy vamos a armar el monstruo dramático
2: Dramático Del drama o relacionado a él El término drama viene del idioma griego Significa hacer o actuar Las dos máscaras asociadas al drama Representan la división tradicional Entre la comedia y la tragedia Persona que dramatiza, exagera una cosa o situación manifestando tristeza o disgusto excesivo. Utilizado informalmente para desestimar los válidos reclamos producidos por el género femenino.
0: Chicos, tenemos que hablar sobre el drama. ¿Qué se les ocurre con lo dramático?
2: Tenemos que inventar
0: un drama. ¿Listo? ¿Autobombo realizado? <risa> y sí, lo
1: alguien? primero que se me viene a la cabeza es el... El podcast, la productora de, de podcasts. ¿Eso habla muy bien de Bernie, que es el que hizo el chingle? Si mal no me equivoco. no
0: Hay un misterio ahí, pero lo Uno. vamos a abordar.
1: une, hizo
2: el chingle. Sí. Bueno, recomendamos que vayan a escucharlo.
0: Sí, bueno. Todas las
2: producciones realizadas por drama.
0: Listo, perfecto. Suscríbanse. Sí, me da como un poco de pudor, pero Tiny bueno.
2: Letter, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Sos vos, que ¿eh? el, el el lo vos? tiene que hacer.
0: Ah, claro. Bueno, tinyletter.com barra drama y pueden suscribirse y le llegan novedades todas. Pero
2: contale a la gente un Dale. poquito lo
0: que estás haciendo en drama. Ok, eh, yo estoy haciendo un podcast que se llama Roberto, donde hablo con mi papá. Y, y es
1: muy lindo y enternecedor. Y, y mi buenísimo. mamá quiso hablar conmigo después de escucharte a vos hablando con tu papá. ¿What? ¿Te das cuenta? Está pasando eso. No, los padres se llaman, ponen celosos.
2: Es, claro, tal cual. Ay, qué ¿Por qué bien. a vos no se te ocurrió hacer conmigo un podcast para...
0: Ah, hablando
1: no hablando de drama. Ay,
0: claro. Bueno, bueno,
2: bueno. bueno, bueno. Ahí
0: tenés. Muy bien. Hay otros podcasts muy lindos. Hay como cuatro podcasts más, así que tienen ahí para escuchar y divertirse. Búsquenlos. Eh, pero bueno, drama. Eh, películas de drama. ¿Qué onda? ¿Cómo es, estás...
1: es muy raro... Porque ya lo escuchamos en el diccionario, pero es muy raro pensar en el drama como un género aparte, porque bueno, todas las películas son dramáticas en Bum. alguna manera, toda la, toda la ficción es dramática. Es que un poco el término
2: quizás sea mal utilizado durante mucho tiempo.
0: Es como la música que es, eh, esto es un tema melódico, claro Clara, todos los <risa> claro, temas son claro, melódicos, sí. excepto que seas una cuerda de candombe, pero todos oh, los temas son melódicos.
1: Es muy raro. Bueno, lo mismo pasa con el drama. Todas las películas son dramáticas, lo que pasa que, no sé, género dramático se entiende como esta cosa más. Más que tiene que ver con el melodrama, me parece a mí, que es otro registro del género.
0: Sí, pero yo cuando pienso, capaz, en, en películas de, de... Yo pienso,
1: ¿qué pensás? En Merlin Streep, tipo, drama. Meryn Sí. Automáticamente, en Judy Dench. En, ¿no claro,
0: ¿verdad? películas para llorar.
1: Yo pensaba en Andrea del Boca. Bueno, es como la Judy de Andrea Alboca,
2: pero en, en, como de la intensidad
1: Claro, sí, sí El llanto
2: constante, más cuando era pibita, ¿no? Andrea Alboca no tuvo como un recorrido Se me acaba de ocurrir igual, no 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 por eso no lo tengo tan averiguado eh,
0: ¿Qué, qué lindo furcio que tuviste, dijiste eh, Se me acaba de ocurrar
2: Ocurrar, <risa> claro, como que lo choreé y lo No, se me acaba de ocurrir y ocurrar Andrea del Boca se me dio en la cabeza si tengo que decir como una actriz argentina que intensidad total
1: bueno ahora me hiciste acordar de eso ¿vieron el meme? va el video que se convirtió rápidamente en un meme de eh, ay, esta telenovela de El Taxista la de el que es malo actuando ¿cómo se llama? el cara de tabla argentino la no, no. Estebanés yeah. Estebanés con la mina rubia que se dicen que se ah, aman ¿Sí? ¿Ese, ese momento Dude, es que las telenovelas de, o sea Telefe eso Telefe en Telefe, el horario de la tarde programa. Telefés ha drama. hecho cosas
2: muy parecidas durante muchísimos años sin que nosotros lo supiéramos porque estaríamos trabajando con la escuela. Pero cuando hablabas con gente en que sí los veía era como, che, pero esta no es igual. O sea, estos dos no estuvieron ya él haciendo como de guardaespalda y ella de niña Todo, rica. Es el multiverso. El, el multiverso Telefe. Pintame la casa de otro... No, sé. no hay plata,
1: Delfina, ¿qué estás pidiendo? Ah, es eso, es eso.
0: Pero si hablamos de, de, también de, de, de lo dramático y las ficciones... A mí también me hace pensar rápido en el teatro.
1: Sí, sí, automáticamente.
0: Y yo no soy una persona de teatro. No, no O sea, me encanta ir a verlo de vez en cuando. No, no voy ¿no casi nunca. ¿No hiciste teatro
1: cuando eras chiquito?
0: Creo que fui a una clase porque me gustaba una chica. Y, y hasta ahí oh, tu ay, tu Típico recorrido. de
2: Jere.
1: <risa> Esta historia me la re puedo imaginar.
0: Y solo fui una vez. Y no fui nunca más. Siento que mi, mi mamá me dijo un montón de veces
1: debería Deberías no estudiar teatro ¿Deberías Yo fui de teatro, un montón Gera. de tiempo a teatro Me wow. gustaba cuando era chiquita No sabía eso, no sabían, bueno ahora lo saben
0: O sea que te podemos invitar a actuar. A ver,
1: actuate algo Acá estoy, enfrente no, al micrófono, claro, haciendo un podcast y, Igual yo iba a decir eso, yo
2: nunca fui a teatro Pero siempre me gustó mucho lo que es teatro En el género literario uh -huh. O sea, la dramaturgia Y mi hermana más grande es actriz ah, entonces es como Estás que, como ahí, ella arranca, tenés lo dramático en tu vida Diría que sí en, en términos teatrales y la apuesta es que me
1: parece de todas las expresiones artísticas el universo más rico y el más mágico yo abro un debate acá ahora que no va, que no vamos a cerrar ni, el, ni que vamos a tener. ¿pero cine versus teatro? no te iba a preguntar ah. ¿por qué una obra de teatro es una pieza de literatura y un guión no? claro que es una pieza de literatura el guión Vos decís, porque no se lo trata así en el mundo de ah, guiones bastardeado. No, vos Uy, no, no ah, encontrás no. libros de guión a mí me pasa lo... con películas, no se venden sí, no Es, teatro, es ¿sí? difícil,
2: a mí me encantaría. Yo, en líneas generales, siempre es a lo que más le presto atención. Eh, pero sí, opino que sí, volvá, que el guión bueno, en gracias. cine. Gracias
1: es... por reconocer mi trabajo. Pero boluda,
2: bueno, es pero yo es por es ejemplo esencial. tengo
0: descargado en el en ebook, e no sé, te, no quería hacer, no sé, no lo quise decir para no pasar vergüenza, eh, tengo descargado el laberinto del fauno, el guión. Ah, oh, mira. Y es muy lindo de repente andar leyéndolo, porque tiene ahí un montón de cosas que Del Toro escribe.
1: Claro, sí, sí. Pero son como cosas que tenés que encontrar. No es que hay una gran eh, tipo editorial que va a imprimir guiones como pieza de la literatura y demás. No sé, yo cuando fui a Roma, en el que la estrenaron un poquito porque era una producción de Netflix que tuvo algunos estrenos acá y Netflix te regalaba el guión tipo tapa dura de Roma, pero porque es no Netflix hermosura. y tienen que entregarte merchandising <risa> para manera. que vuelvas, claro, sí, exactamente. Pasa que yo
2: creo que tiene más que ver con el con el fin o el objetivo último en el cual se está escribiendo este guión. Digo, la idea de pensarlo para representarse y para representarse en una sola producción cinematográfica que va a ser la mía, ¿entendés? Esto de yo soy sí. un dramaturgo que escribo una obra y capaz puede ni ser. siquiera la produzco, simplemente la uh -huh. estoy escribiendo y si cualquier otro director quiere tomarla y, y,
1: hacer y su hacerla, eso, adelante. Sí, sí, es algo eh, que no había tenido eh, Entonces en capaz por eso
2: capaz se, nos, se nos pasa un poco...
0: Pero deberíamos tener entonces más... ¿Libros de guiones?
1: Esperemos que sí.
2: Una de mis futuro. mejores amigas hizo su tesis de recibida, ella es traductora e intérprete, con la reescritura que se hizo de Nueve Reinas. Eh, no sé, algún yankee la habrá hecho y fue sí. bastante Un... chota. Y ella habló de todas las cosas que se pierden por, por, por la traducción. Por, por mala traducción. Y consiguió el guión original. Y cuando lo consiguió me llamó para contármelo. Y Venía, fui tipo, corriendo tipo... a la casa y lo veíamos tipo... Esto es una obra de arte, ¿entendés? Claro. Y de verdad, el laburo que se hace en ese guión es impecable. Y un buen guión es. Es, es, es muy raro una... que, habiendo un buen guión, la peli sea chota. Para o, mí. Tiene o sea que ser que una pro, pésima.
0: Proyecto editorial deberían hacer.
2: Guiones. Libros de guiones, guiones. Sí. 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 Directo, eso. Ay, por favor, que nadie lo patente cuando escuche este podcast. <risa> ya, está net ya está en el. Ya, ya está claro, ya, sea.
0: ya lo acaban de registrar. ¿Yo
2: saben en qué más pienso cuando hablamos de drama? Una compañera mía de la secundaria, Mica. Ah, repersonal re no. esto. A veces hago la ñoñada bueno, de pensar
1: le, como...
2: Le vamos a decir M. Le vamos a decir M. Hago la ñoñada de pensar como, bueno, si fueras una figura retórica de la literatura, ¿cuál serías? Y Mika claramente sería un hiperbole, tipo muy exagerada, muy <risa> intensa. Y con otra compañera a quien vamos a llamar P, le pusimos el apodo Cine Catástrofe. Entonces, tipo, vino ahí cine catástrofe. Sí, no. No, pobre. Pero es una película de la rosa, es estás diciendo sí, eso. es una es una persona, hay gente muy intensa, muy cine catástrofe, no hay otra palabra para como no sabes lo que me pasó y capaz era grave, tipo, che, boludo, perdiste un bondi, como... No nos
0: encontramos en el 19. Sí, eso
2: fue todo y no alteración, ¿viste? Yo
1: creo que tiene el mejor apodo que he escuchado, cine catástrofe. Sí. Hay gente muy
0: cinecatastrofe. muy cine catástrofe. Yo estoy pensando en alguien también.
1: ¿Y sí? ¿Todos sí. tenemos un M, cine M también? Otro
0: CD? M. No, M también. Yo tengo
1: el cerebro un poco derretido. Lo dejo de tarea pensar en mi cine <risa> catástrofe.
0: Pero bueno, estas son cosas de las que no vamos a hablar en este programa.
1: Este fue El Antiíndice.
3: Sí, escucharon bien. No vamos a hablar de nada de lo que acabamos de mencionar. Porque nuestros monstruos son improbables, extraños y excéntricos.
2: Quéreme, como la tierra quiere agua. Chicas,
0: ah, qué divertido. Eh, ¿cómo qué si...
2: bueno que no esté Juancho.
0: <risa> Ay, no, porque más. No, solo
2: estaba poniendo en términos de nomenclatura. Sí. Porque el inclusivo cuesta un montón. Sí. Es re Pero yo solamente.
0: Le... Bueno, no importa, esto es un. Eh, Dale. Metajuego. Se sigue. ¿Cómo sería una telenovela de esta vivo?
2: Dale, Delfi. Yo estoy levantando la mano para arrancar a hablar. Eh, yo pienso que Belu sería un poco la figura buena. O sea, a Belu la tendría de heroína. Pero iría más por... No quiero caer en Harry Potter, pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Un héroe como... Ah, podría ser yo con el que uno empatiza. Claro. No una superdotada, perdón, Belú, no una multitalentosa, ¿entendés? Como diría que... Se
0: está
1: ya
2: me dijo que le parecía
1: Harry Potter mi vida está hecha. Ya está, de acá. dejó de escuchar ah, a, a partir de ahí. Es claro, Medio boluda,
2: pero... Nah. No, eso, eh, una heroína con la que uno se identifica.
0: Y un poco Juancho sería Draco Malfoy.
1: No, no sé si hay malos. ¡Lauta, capaz es el no, malo! No, Delfi lo siento, pero vos sos la más rubia de ojos claros sos la mala.
0: Es verdad, ¿Sos vos es sos muy... Sé que yo estaba pensando en sí. papallero
1: era la mala, pero no me divertía. No, eh, es la, es el, lo y más, más divertido que a mí me, gusta, me gusta, me gusta. No sé con qué vamos a arrancar. Dale, ¿con qué vamos a con... arrancar, Gerucho? ¿Vos? Pero mi nombre... ¿eh? Vos serías para... ¿Vos serías? El, el, el... el. Perdón, voy a decir algo feo. Des no, no
2: lo voy a decir. <risa> entonces, el
0: no, leñador. Ah. No. ¿Querés que lo diga yo? Dale. Yo sería como el personaje que representa a una minoría, el negro. <risa>
2: Mi amor, claro. <risa> el que carga con los estigmas.
0: <risa> claro, el latino. Pero
2: no querías tipo el... cosas. Tipo el hecho homosexual. Claro,
1: <risa> Pobre,
0: negro, homosexual, judío, Puedo tipo, meter todo. todas las minorías ahí. Sí,
1: sí, y porque sí. hay que pagar una sola minoría, ¿viste? No, es una no telenovela de paja, por supuesto. Un, claro, transexual, sí. porque la verdad es que necesitamos también claro,
2: nuevos. No, no,
0: para un transexual que es un transexual.
1: Está bien, me bien, parece bien.
0: Porque gran... bueno. venga
1: Scarlett Johansson. <risa>
0: claro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: No, hoy no vamos a hablar de estar vivo y de tratar de ficcionar esto, sino que vamos a tratar un poco de charlar. Sobre telenovelas, porque este es el monstruo dramático y que... Y
1: vivimos en la Argentina, así que no podemos no hablar de telenovelas.
0: Y vamos a hablar un poco de lo que es el melodrama. Así que si quieren empezamos un poco a hablar sobre cómo eh, se origina todas las telenovelas. Tenemos un par de ejemplos ahí dando vueltas, así que les cuento un poco. Las telenovelas tienen un antecedente que viene como muy, 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 muy antiguo, que se puede decir hay como una especie de teoría que dice que vienen de las novelas entregadas por folletín claro, sí Me eh, y que eran todas serializadas ¿no? y que había una persona que se dedicaba a leer estas, no, estas novelas estos folletines en la calle por ejemplo en España yo justo le, estuve leyendo una tesis de España que contaba que leía a toda la gente que no era alfabetizada les leía todas estas historias serializadas ¿no? súper
1: evangelizador que es, al, que es un rasgo hiper característico, característico de... Sí. Hiper después, después
0: seguir sí exactamente y tenía como ciertas características por ejemplo tenía un público objetivo que eran los no alfabetizados uh -huh. tenía un lenguaje completamente simple toda como las críticas eh, eran completamente malas como toda la gran la, la gran burguesía decía esto no es es una
1: porquería es
0: una porquería pero la gente se sentaba a escuchar eso entonces después, con, a, a medida que va aumentando. Uy, me está costando muchísimo hablar hoy. Estamos <risa> um, con el correr
2: del tiempo, digamos.
0: Sí, con, gracias. De con nada, el... para
2: eso estamos acá, Jerucho, para acompañarte y cada vez que no te salga una palabra, intentar reponerla.
0: Gracias. Con el correr del tiempo aparecen las radionovelas. Uh -huh. Y que de vuelta ocurre esto que es. está orientada a un, una gran masa, sí, a un montón bien. de personas que pueden acceder a ese medio de comunicación y que a la vez, bueno,.
1: Tienen que ver un poco con la tradición oral, digamos, de contar las cosas a través de la palabra y de la oralidad y que, por ende, se ve como menos literato, menos importante, porque no tiene que ver con la palabra escrita, justamente. Y
2: quiero agregar una cosita más. Yo siento que también todo lo que esté vinculado al amor o al género romántico también ¿tiene? está recontracriticado. De hecho, una vez hablábamos con mi abuela, que ella me contaba que cuando ella había leído Rayuela de Piba, te venían unos suplementos como que te a La Nación y la gente era como, ah, Rayuela es... Una garcha porque son dos enamoraditos, ¿entendés?
1: Como digo, que el amor siempre También es el lugar fácil. No, no sé si el amor es lo, el lugar fácil, me parece que tiene que ver con lo que está como apuntado en digamos en la mente de la masa para, consu para que consuman las chicas jóvenes. Sí. Tiene algo para mí que ver, digamos, claramente con eso, que pasa, no sé, con Crepúsculo, con esta cosa de... O, o, o con un montón de, digamos, de productos que, que están apuntados a la, a la chica joven, que más allá de que Crepúsculo, justamente el ejemplo que utilicé, sea una cagada, eh, tiene que ver con, digamos, el estigma cae en... ¿Cómo vas a leer sí, sí, ese sí. libro? ¿entendés?
0: Sí, esto es muy claro, igual todas las temáticas que atraviesan las telenovelas fueron cambiando, así que también vamos a hablar un poco de cómo el amor siempre está como un protagonista pero siempre está agarrado desde otro costado
1: claro, sí, sí. Está, está muy vinculado, por lo menos acá en Latinoamérica, eh, al melodrama, a un montón de digamos, formas de consumición, ya después cuando pasa a ser audiovisual, el predecesor de la telenovela, de lo serial era un poco esto, lo radial que mencionaba Jere pero también las películas que eran en tono melodramático y que estaban protagonizadas por mujeres, donde, digamos, el rol femenino siempre estaba escrito de manera binaria, o era la prostituta o era la virgen, ¿no? Y se relacionaba con temas que uno tiene que ver con, digamos, con la población, con lo, como lo pop, entre comillas, no sé, vivía en un conventillo, eh, tenía que cosas de, o era muy pobre, digamos, esta, este tropo de la mujer muy pobre de Cenicienta, de la mujer muy pobre que tiene que enamorar al millonario, es es del melodrama que después se va a ver trasladado a, a la telenovela que nosotros conocemos.
0: Claro, entonces tenemos esos de dos, esos dos costados, es el crópico, del claro. el, pero el del costado del cine y del lado de las radionovelas. ¿Saben cuál es el país que tuvo como, el, fue una de las cunas Argentina, Argentina. de la radionovela? No, les sorprenderá que... Uruguay. El, no, es Cuba.
2: Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, después, no me sorprende igual,
0: creo. Cuba, después de la, la Revolución Cubana, ahí por el, los años 60, tiene como un boom de las radionovelas, que, por ejemplo, había títulos como El Derecho a na de Nacer, Simplemente María, ya con los nombres más o menos María. sabemos de qué, de qué estamos hablando, pero la radionovela sirve como para describir, para reinterpretar, para construir realidades nuevas, había como algo, está como esto de lo teatral, uh -huh. la construcción de sonidos, cuando pensamos en podcast hoy en día con este boom que está surgiendo tipo la radionovela era es, sí,
2: el radioteatro tiene era un lo barato de, también, de, es re barato y también es recontra efectivo porque juega con la ventaja de que quien oye no está viendo, entonces digo es tener que imaginarse también puede ser muy Atractivo. potencial, uh -huh. como digo. Puede ser mucho mejor lo que yo me imagine que cualquier realización que vos claro. puedas ponerme en una pantalla o arriba de un escenario. Claro. Es
1: la mítica, digamos, anécdota de Orson Welles y la guerra de los mundos. La vez que vi a Ari
2: Paluch yo por televisión, casi me muero. <risa> me crié todas las mañanas de mi vida de la primaria escuchando el forro de Ari Paluch con mi papá, y tenía una voz que para mí era recontra particular. Y cuando lo veo una vez en los Susana y Jiménez fue tipo, ¿este chabón es Ari Paluch?
0: Menos mal igual que te llevaste eso y que no te sorprendiste para bien. Porque Ari Palucho, No, resulta que después de la Revolución, Pobre, Aripalu. la Revolución Cubana, estos escritores que escribían todas estas radionovelas se van a Miami, por ejemplo, o se empiece, como se exilian de Cuba y empiezan a escribir para hacer telenovelas.
2: Claro. Todas estas
0: radionovelas empiezan a ser telenovelas vueltas a la vida, no sé cómo decirlo. Como se empiezan a Interpretadas,
2: hacer, digamos. Claro,
0: estas mismas radionovelas se convierten en telenovelas. Entonces lo que sucede es que Latinoamérica se empieza a nutrir. ...de un montón de telenovelas... ...todos recordaremos alguna que hayamos visto... ...porque... El que haya tenido una televisión en su living, vio en algún momento...
1: Pasión de Gavilanes. Uh, Cualquier ola. Bueno, pero que tienen que ver... Yo yo creo que si ustedes se ponen a pensar, no sé, las primeras cinco telenovelas que se les, se les cruzan por la cabeza están pensadas para mujeres, amas de casa... Que tipo lo tres miran, de la tarde. Mi, uh, sí, que lo miran tres de la tarde mientras planchan o ocho de la noche mientras cocinan. Por eso
2: también esto de que tiene que ser un poco descomprometido el contenido que se está transmitiendo. Digo, no
1: puede exigir de vos demasiada atención porque... No, estás lavando ya, los digamos, platos, Doña y... Luisa, ¿entendés cómo...? Y, y, y de vuelta, tiene que ver un poco con estas dos cosas que yo decía que, que hacen que el género sea despreciado. Es una de que se hace los pedos, que es, que es así, la telenovela se hace los pedos. Una vez a mí me dijeron que escribir una telenovela es como ir a la colimba, básicamente. ¿No? <risa> sí. Después tengo más anécdotas para contar como eso. Eh, y que está apuntado a un público femenino y está muy despreciado por eso, digamos, que, que el amor se ha apuntado a la ama de casa.
0: Bueno, pero... Vamos, si quieren, a atravesar el primer ejemplo dale, Tratando dale. De, de romper un poco con esto de la idea del amor Y vamos a hablar un poco de La Rosa de Guadalupe
2: ¿Vos dirías que La Rosa de Guadalupe rompe con la idea del amor?
0: Yo creo que sí Vamos a tratar de. de, de...
1: Engranémoslo. Mátense. Dale,
0: sí. No,
2: no, mío. no. Para la, nada.
1: Dramática.
0: la La Rosa de Guadalupe es una telenovela mexicana que se emite Muy
1: mexicana. En,
0: que se transmite desde el 5 de febrero de 2008. Que lleva más de 1.300 episodios. ¿Quién en, puede
1: decir eso, eh? Entiendo. nomás. Tipo, solo los animes. Acá
2: en
0: hacen. Argentina se transmitió. Se transmitió en Canal 13. Amo. Y después se transmitió en Canal 9. Es un ni idea. Canal
2: 9 es tipo América. Ni sé, no. no
0: tengo, no sé. No, Canal 9, Canal, Canal, 9, 9 ¿se Canal 9. Lo
2: siento.
0: La Rosa de Guadalupe cuenta como son todos unitarios, nunca se repite. Entonces, ahí ya una de las características clásicas de la telenovela es la idea de la serialización. Sí,
2: la continuidad. La claro.
0: continuidad de los mismos personajes. Y la Rosa de Guadalupe rompe con eso. Pues no. Porque todo el tiempo va cambiando los actores.
2: Claro, pero a la vez. es ¿Los un... actores o las historias?
0: Las, las historias también. Pero,
2: Tremendo, no se repite Perdón, no quiero pelear, quiero saber.
0: No, 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 no se repiten las historias. ¿Y tampoco los actores? Hay actores Ponele que se que repiten, sí, pero no interpretan los mismos los personajes. Los mismos personajes, ahí vaya yo entendí. Eh, ¿Y por qué Pero, pero mercado... igual es un
1: género, por lo menos el de. Un género. De la telenovela La Rosa de Guadalupe, por lo menos tiene como una manera de escribir súper enlatada. P pasa siempre lo mismo de distintas maneras. Pero es que en términos. Siempre lo mismo.
2: Presentación, desarrollo, o sea, nudo desenlace, como digo. Sí. Eso también es algo muy propio del, de, del género dramático.
0: Sí. Totalmente.
2: Como que cierra este relatito.
0: Pero lo que sucede con La Rosa de Guadalupe es que, imagínense que empezó en el 2008 y al crecer con todo el tema de Internet, lo que empezaron a hacer los productores y los creadores es agarrar un montón de cosas que sucedían en Internet, un montón de temáticas. Hoy son memes. La Rosa de Guadalupe sí, es una
2: fábrica más conocida de memes. Por, sí. claro.
0: es, es una fábrica de memes, pero agarran rompen un poco con esto de la idea de contar historias solamente de amor y se meten en cosas que podrían considerarse un poco más religiosas. Eso sí, iba igual. también
2: a preguntar. ¿Qué opinamos de, de porque lo moralista que es la Rosa de Guadalupe? Lo sentenciosa en un montón de aspectos. Como si eres malo con tu hijo, te sucederá esto.
1: Bueno, si sí. usas
2: mucho el celular, vas a no sé qué. Que y si fumas mucho
1: porro, terminarás... Entonces, como claro, <risa> eh, me, me parece que tiene que ver, digamos, que hereda para mí y hace una hipérbole de las cosas que son bien del género telenovela, es que hay blancos y negros, la gente es muy, muy mala o la, o la, la protagonista es muy, 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 muy buena. Mucho grito, mucho grito y Dios viene a resolver, hay grandes Deus ex máquina al final de cada uno de los episodios y Dios resuelve todo y hay una bajada de línea claramente moralista, que es esto que los, yo les decía que heredan de eh, los cinematógrafos. Del, del género del melodrama donde a, o son prostitutas o son vírgenes no hay punto medio y si sos prostituta te vamos a castigar y si sos virgen te recompensamos casándote con un claro. hermoso marido y
2: vivieron felices y Conocimos. comieron
1: perdices
0: ya podemos empezar a puntuar características clásicas de la telenovela
2: y vivieron felices y comieron perdices
0: esa es una, <risa> definitivamente siempre las telenovelas van a tener que tener un final feliz uh
2: -huh, excepto
0: uh. el próximo ejemplo que hay algo, sucede bueno, algo. bueno,
1: pero ese yo tengo todas las data de no,
2: no, claro, yo aún, bueno, vamos Dale.
0: Después esto Lo de la división entre el bien y el mal Siempre tiene que estar completamente clara Siempre te vamos a tener que empatizar con lo que va a ser Entre comillas el héroe Y siempre vamos a identificar el malo El malo en la Rosa de Guadalupe muchas veces es un La
2: tentación Es un miedo
0: el... Si sí. el, el... Sí,
1: capaz no es una persona
0: Claro pero siempre hay algo que identificamos como lo malo.
1: Una fuerza y... oscura. Sí, sí, y que está visto de manera unilateral. Y es que te implementa y que te mala. conflictúa. Sí, sí, que tiene mucho que ver con la manera en que entiende el bien y el mal eh, la religión católica, básicamente.
2: Es que yo iba a decir algo un poco más vinculado a eso. No sé si con los años me estoy poniendo cada vez más conspirativa o si efectivamente estoy empezando a ver las cosas como verdaderamente son, esta idea de reproducir desde todo lo que sea producción cultural los órdenes que nosotros precisamos que nos perpetúen a los poderosos en el poder, a los negros siendo pobres, a la clase media rompiéndose el orto, eh, incluso en la televisión. Y hace poco yo me enteré que Elmo, Plaza vos, Sésamo, claro. no sé si recuerdan, seguro sí. que sí, fue creado en un programa de alfabetización, y de educación para pibes que en México, por tener unas cantidades de poblaciones ridículamente enormes, tenía muchísimos problemas hacia el interior del sistema escolar. Entonces, con toda esta gente que uno tiene en países tan grandes y tan diversos y tan golpeados y tan heterogéneos como México, es clave que pongamos a todos a, bueno, estas cosas son, son así.
1: Son así. Y bueno, vos, y vos este mensajito que necesito
2: que que, que, que la televisión llegando.
1: está hecha por gente por lo menos mínimamente de clase media, mínimamente. La televisión y cómo se mueve la producción son industrias.
2: Pero la ve gente de todos los estratos sociales y eso para mí es algo resarpado de la televisión. Yo cuando daba apoyo escolar en un barrio en San Fernando, una vuelta a una nena, me estaba contando tipo una novela que yo no veía y le digo, es que no tengo televisión en mi casa porque en ese momento no tenía televisión en mi casa. Me dice, pero ¿qué vos vivís en la calle? Yo no, no vivo en la calle, solo no tengo televisión. Entonces ya pensaba, claro, si yo vivo en un barrio, en un asentamiento, y tengo tele, ¿quién no tiene, ¿tiene tele? Claro. Alguien que duerme en la calle, como digo, la televisión es algo mucho más
1: eh, sí, presente mucho. en la familia, ¿Sí?
2: ¿Sí? Sí, sí, en sí. la vida
1: de las personas de lo que pensamos. Sí,
0: sí, sí. Y
1: es algo que, por lo menos como la, la telenovela en general, como género, nos atraviesa como latinoamericanos. ¿entendés? Si hay una persona que se vivió cre y creció en Argentina, y vos le decís, y te dice que no vio nunca una telenovela, te está mintiendo. Así, lisa y llanamente, estoy segura que Vigo Mortensen ha, vi ha visto telenovelas. <risa> tipo Te puesto mi brazo a que Vigo se sabe la trama de alguna telenovela.
0: Bueno, pero ¿quieren que vayamos a alguna Dale. telenovela? Dale. Bueno, en este caso vamos a hablar de una telenovela, y ya que hablamos de niños, hablamos a hablar de una telenovela juvenil. Pero... Infanto juvenil. Se llama. Infanto juvenil. Patito feo. No, no, no. no. Los ángeles. No. no, no, no. Vamos a hablar de Floricienta.
2: We're number
0: one. <ríe> Vamos a hablar de Floricienta y por suerte tenemos una colaboración. En este caso, un podcast amigo, un podcast querido, Desayunando con Panchi, que va a ser pronto un capítulo de Floricienta, o quizás cuando estás escuchando esto ya está en online. Así que le pedimos que nos contara un poco de qué se trata y que nos dé su primera impresión sobre Floricienta.
3: Hola, Capanchi de Desayunando con Panchi para hablarles un poquitito de Floricienta, que fue esta novela que creo que casi todos vimos, en donde si bien la trama tenía como muchas tramas por adentro, digamos subtramas, algo así, eh, como quién era el papá de Flor y todo el tema de la adherencia y demás, la trama principal es, en resumen, la historia de Flor, que era como una ex verdulera que empieza a trabajar de una manera muy explotada y precarizada, en una casa de familia, o sea, ella como niñera, una cosa así, eh, que se llamaba la familia Fritzenbalden, que era como una familia de hermanos que quedaron hace muy poco huérfanos, de descendencia alemana, de mucha, mucha plata, como todos muy rubios, dejo claros, como muy ese plan de millonario. Y lo que lleva, digamos, toda esta historia adelante dentro de la casa, además de muchísimos personajes, es principalmente el romance que tarda muchísimo, muchísimo en concluirse entre Flor y Federico, que es el hermano mayor de la familia y, por lo tanto, el que está a cargo de, de todo. Eh, y nada, Flor se enamora de él como muy a primera vista, él digamos que también, pero él es millonario y ella no, y eso es un conflicto, y ellos mantienen un nivel de tensión sexual durante todos los capítulos que es como inconcebible en la vida real. Pero bueno, habiendo hecho como este resumen super express, les cuento que en el próximo capítulo de Desayunando con Panchi lo que voy a hacer es como charlar un poco más extendidamente de esto y de cómo Floricienta no es de esos productos infantiles, juveniles que envejecieron mal, sino que siempre fue un horror eh, en todos los términos, principalmente como el nivel de violencia con el que se tratan eh, no, el nivel de misoginia, de gordofobia de homofobia, de falta de conciencia de clase por sobre todas las cosas eh, y el problema de esto es que no, o sea ¿por qué digo que no envejeció mal sino que siempre fue un error porque todas estas características que acabo de nombrar era la, la forma en que se caracterizaban los personajes la forma en que se vinculaban era todo a partir de, es, de esto y de es una manera como muy explícita y muy llevada como a, a un horror como muy extremo, eh, sino que no, eso no es que algo que estaba por debajo de la superficie, sino que era como lo que, lo que hace a la historia, digamos, todas estas características. Eh, así que bueno, eso, les, les espero en el, en el próximo capítulo de Desayunando con Panchi, y les mando un saludo. Adiós.
1: Bien, yo tengo acá un montón de datos de Floricienta. Me, me encanta. Me
0: encanta que sea un horror porque tuve que revisitarlo para este programa y digo, ay, esto me está haciendo muy mal.
1: ¿Cuántas veces vimos a Floricienta? Yo la vi cuando salí. No, mirá, mirá lo que me pasaba a mí. Mi hermana vio toda la primera temporada y yo no la quería ver porque mi hermana la miraba. entonces Qué caprichito, obvio, típico obvio. de Belu. Tipo, y, de típico y después drama. ella es la heroína, dale. Y, y, no, pero después me, me, me di cuenta. Exactamente, me rectifiqué mi error y empecé a ver la segunda temporada. Tipo al final de la primera temporada y, y el inicio de la segunda de Floricienta y después lo que la volví a ver cuando la daban en Disney, porque la pasaron en Disney de vuelta. Sí,
2: yo ahí estaba en quinto año y era como mi momento del día en el cual desenchufaba. La pasaban tipo seis de la tarde y yo llegaba al colegio como
1: muy quemada y veía a Flori. Ya se me sabía los diálogos Todo lo que iba a pasar Básicamente Floricienta ¿Se acuerdan eso Que dije al principio Del podcast De que toman esta trama Este tropo De la Cenicienta Básicamente sí. Una mujer muy pobre O que no tiene nada Que se encuentra Con un príncipe encantador Multimillonario Que le ofrece su hogar Y su, todas sus riquezas La ausencia de la figura materna Como hay, hay algo Súper recurrente Y acá está escrito En el título Ella se llama Florencia Y es Cenicienta Floricienta Es una chica Que le encanta bailar Y cantar Y seguir su corazón Y sus sueños Estereotipadamente
3: linda, a pesar de
1: ser mucama. Uh
0: -huh. Pero con eso podemos poner otra característica clásica de la telenovela una estructura social piramidal muy clara, sí. si tenemos los buenos y los malos, vamos a tener siempre los muy ricos y los, y los muy, muy pobres pero es
2: que es muy difícil para mí eh, ser feliz y comer perdices teniendo que laburar o sea, en, en épocas de capitalismo salvaje entonces tenés que encontrarle una revuelta en la cual tengas mucha mucha plata para dedicarte a, a transitar pelotas, tu historia rascándote. de amor sin
1: tener que criar pendejos ir a laburar Uh -huh. Y bueno, y acá lo que hace Floricienta es que Floricienta siempre tiene como una especie de edad que no se sabe qué es. Vos sabés que es joven, pero nunca sabés bien qué edad tiene Floricienta, no sabes si están los 20 eh, tipo, tiene 25 años o tiene 17 o tiene 15 porque actúa de maneras infantiles y torpes durante toda la telenovela porque es un poco graciosa eh, porque es un poco graciosa es otra pero parte de las cosas pero niñera que de los pibes de, un poco claro, uno piensa que ponele que debe tener 17 pero en un momento tipo, las decisiones que toma Floricienta son de una persona mucho más joven entonces hace que todo esto sea también como un poco extraño esta cosa de que ella es muy muy aniñada que se enamore de este príncipe que es perfecto que en la primera temporada es el Freezer Nada, le da como Federico está, Le, le da mandamos como, un saludo a Juan <risa> Gil Navarro.
0: A Juan Gil, Juan Gil Navarro, Navarro si nos está
1: escuchando. Le, le da todo como esta tonalidad un poco extraña, digamos. La posición de la mujer siempre es complicada y nunca envejece bien en las telenovelas. Tipo vos te sentás a ver Floricienta ahora y decís, "Che, no se tienen que leer unos hilos de Twitter <risa> Floricienta." Adherimos. Uh -huh. Igual sí, es algo muy recurrente. Yo suscribo a lo que dice
2: Panchi en su audio, que todo lo que sea estigma está recontra reforzado. Todo lo que sean carones de
1: belleza, estereotipos y el daño que eso genera en, en nuestras sociedades. Bueno, una de las cosas, esta telenovela tan, tan famosa que todo el mundo conoce, está la cabeza detrás de todo esto es Cris Morena. Cris Morena con, digamos, que ahora se convirtió en una especie de figura corporación, mítica, ¿no? corporación, que no se sabe bien qué hace, pero que también siempre se lavó las manos ahora, sobre todo ahora de grande, cuando están, digamos, todo este tipo de cosas se están empezando a ver a la luz y vos te ponés a ver un esto capítulo. Esto era tremendo. Claro, claro tal cual. Te ponés es que, que Teníamos queríamos y quedar y huérfanos para irnos Así. a vivir
2: a Rincón de Luz y irnos de vacaciones a Disney. Era como, Arriba. qué onda este mensaje horrible. Mi vieja de Gris Morena siempre bro. dice: todo lo que toca lo convierte en oro. Y es verdad, como todo, todo lo, Es una mina que tiene una capacidad para el negocio y para ver, bueno, ¿qué necesita en este momento la sociedad? Y si no necesita, generaré esta demanda y yo misma se las venderé y se las meteré hasta pero, por el orto. Porque lo que ha choreado con el de curso todo del solo. huérfano, del de pobre que se enamora, digo, bueno, y. Si sí, sí, son todos constructos todo
1: muy y, difíciles de erradicar y que están que, muy arraigados. Es que en están muy sociedad. arraigados, y digamos que no todos los productos son digamos, no todos los productos Crismonera son accesibles para la gran cantidad de gente que la mira, porque uno dice bueno vamos a hablar de los huerfanitos, de la pobreza que qué sé yo, pero después te tenés que venir a Capital y pagarte un gran Rex para ir a ver el espectáculo de Floricienta sí. o de Casi porque está ella hecho de Santa Rosa. Es que sí, está hecho para gente Entendés, Jere, porque ella es de Santa Rosa. Y tuvo que venir a Capital a ver al gran Rex a Más cimienta mi, nar mi narrativa como la protagonista de la telenovela. Para, pero, pero no quiero ser floricienta porque es muy insoportable.
0: Son todos muy insoportables. ¿Cuál muy muy. es la
1: premisa
2: para, de, de la que tenés que partir si querés captar a un público tan aliñado? La primera es que floricienta estaba en segundo y tercer grado.
1: Es que no están hechas para... digamos para Y habían algunas eso.
2: figuritas, digo... Eh, yo recuerdo mucho también cuando se arrancaron a vender polleras de colores que abajo tenían tul. O, o sea, Floricienta fue... O sea, a mí lo, lo claro. que más me sorprende Floricienta es que a diferencia de otras producciones... Bueno, quizá con Chiquititas pasó eso, pero yo era un poco más chica. Es que llegó hasta meterle a los locales de ropa, eh, digo, hasta en la industria instrumental a la John como un montón de... de, de sí, digo, sí, uno sí. no se da cuenta, pero constantemente en todo, en tu manera de vestir. Digo, no era solamente,
1: ah, los discos y... La, no, no, era todo, ¿entendés? Como... Sí, digamos, cosas que nosotros como argentinos no estamos tan acostumbrados, de, digamos, son dinámicas de franquicia que manejan en Estados Unidos y en la manera en que se manejan ellos con su cultura sí. de ese lugar, que de repente ahora están argentinizados y todos se compraban las John Foods y todos iban a comprarse la pollerita de, de Floricienta. Quiero cerrar, Floricienta, con un par de anécdotas que tengo porque yo trabajo en una cátedra de guión en La UBA y para, una, para un cierre de, de, de cuatrimestre invitaron a una de las guionistas de Floricienta Vamos. en esa época Uy. y contó varias anécdotas que son muy divertidas, entre ellas una que para cerrar la primera temporada habían tenido un éxito de la Concha de la Lora, estaban vendiendo de todo, qué sé yo, Cris estaba, porque le dice Chris En el apogeo. Cris estaba en el apogeo, entonces antes de cerrar la primera temporada se los lleva todos de viaje, como una especie de retiro espiritual Ay, de Cris Morena, porque tiene ese costado tipo medio Místico. metafísico. Anda, te encanta la guita, boluda.
0: Pues, bueno, es, Cris Morena es un poco un hermano mellizo del presidente Macri, que también lo lleva a retiros espirituales y todo eso. <risa>
1: Ah, ¿Qué capaz paja, pero contra... se vio influenciado por Floricienta? No lo saben. No saben, es
2: que no podemos no podemos dimensionar el daño que nos ha hecho Cris Morena. No lo podemos Ahí dimensionar. Está. Bueno,
1: se lleva a todos los escritores Ay, de, de retiro espiritual, van, todos se sienten, digamos, lo que ella quería hacer es que no estuvieran influenciados por los medios, y qué sé yo, para sentarse a escribir el final de la primera temporada y el inicio de la segunda. Se van de retiro espiritual piensan, la pasan bárbaro, piensan, cierran la primera temporada, arrancan el inicio de la segunda, llegan a, Buenos Aires, de llegan a Buenos Aires y Juan Gil Navarro no les renueva el contrato. Tiene acá, careta! Pero igual lo resolvieron. Y bueno, una de las cosas que ella contaba era que lo, lo muy difícil que era resolver esa relación, porque lo que ellos habían planteado durante toda la primera temporada era como la pureza de este amor. Ella decía, nos, nosotros no podíamos hacer nada que nos fuera matarlo digamos no se podía ir, no se podía viaje, quedar, no, no se podía no, ir obvio, de viaje, no podía eso. tener otras responsabilidades, no no había Pero otra la manera de los salir. niños es
2: algo que no van para nada de la mano claro. es que
1: no lo podemos resolver, o sea, Está y la, manera, cielo, como y la hay... manera de resolverlo es mostrar efectivamente el cielo y mostrar efectivamente a Dios y hacer que el mismísimo Dios le haga un favor a Floricienta y di, le haga un favor, digamos, al Freezer y por ende a Floricienta y como que le traspase el alma o la esencia de él al príncipe siguiente que es el conde que es como más es eh, cómo se llama, como más ganador más el
2: mujeriego conde era ¿Ese canchero? Ese más canchero. Era colectivero antes de actuar en Floricienta y la pegó un genio <risa> sí. una rehistoria de Cris Morena la del También. pero
0: podemos ahí agregar un puntito más de las características de la telenovela y decir que Siempre tienen que tener un final feliz, excepto la primera temporada de Floreciente. Sí. Pero si quieren, atravesamos... Todo, todo por
2: culpa
1: de Juan Gil Navarro.
0: Todo por culpa de Juan Gil Navarro. Tengo lo bancamos igual. Lo bancamos igual. Sí, a pleno.
1: Mejor. Para mí fue muy disruptivo. No y se sabe puso... por la chica, la, la, la escritora, no quiso decir y nadie por qué quiere se saber. quiere es un misterio. ¿Qué nos eh? importa?
0: Pero nos tomamos un avión y nos vamos hacia otro ejemplo.
1: vamos a Florida.
0: Otro ejemplo no, de telenovela. Y vamos a hablar sobre *Chain the Virgin. Lo digo en inglés porque es una adaptación de una telenovela venezolana que se llama Juana la Virgen.
2: Amo, no sabía esto. Que salió obvio. en el bueno, año obvio.
0: 2002 eh, y Venezuela? tuvo un reéxito. Entonces Jane the Virgin, que está producida por CW... Buena, pará, pronunciación, Pero es el que produce tipo todo, Toda, Arrow... Todas
1: las otras telenovelas de Estados Unidos.
0: <risa> Arrow, Flash. <risa>
1: te, te juro,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Pero hace algo muy interesante que es que es agarrar un poco todas estas características que hablamos hoy sobre telenovelas y las transforma en un producto completamente yankee, porque tiene una producción del carajo. Re se,
2: hollywoodense. Se
0: ve espectacular, pero no deja de tener esa esencia latina súper eh, pregnante con ellos. No sé, me parece sí. muy
1: A mí hay una de, de las cosas. Sí, del feedback. Está Va a poniendo caras. caras. Sí, está poniendo caras. Pero una de las cosas que me... Me divierten de Jane no me parece más interesante. Es que de repente, bueno, los yanquis se están haciendo cargo de que son re latinos, boludo, y que tienen una esencia, digamos, no son re latinos porque es muy distinto, pero hay un montón de cosas de Latinoamérica de la que nunca se van a poder hacer cargo y que tienen metidas ahí. Tipo, hay gente que se hace llamar eh, latinos allá y tienen toda una cultura basada en quiénes eran las personas que vivían en nuestro continente, tipo, en quiénes eran sus abuelos y qué sé yo, pero a la vez chocada con esta cosa de que, bueno, tienen que ser Yankees y si tienen que ser americanos y qué sé yo entonces me, me parece como un experimento interesante para ver qué es lo que ellos piensan que es ser latino, digamos y hacerse cargo de lo que ellos creen que deberían hacerse cargo. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por ser latino? Para
2: mí claramente igual hay una visión siempre siempre <risa> sí. en cualquier producción Yankee de lo que es un latino, Obviamente. lo que es un latino que, y cuáles son los problemas del latino, como Particularmente lo que pasa en esta serie es que está, es bastante burdo justamente porque se ríe y se burla de, de, del formato en no sé, algunos momentos. En, sí, me parece que se burla en algunos formatos. De... La voz en off, como que digo, hay la, algunas la voz cosas en off que igual son, me parece tipo, de, lo lo me, genial, de lo mejorcito. De lo mejor, es muy mejor, graciosa sí, sí, sí. y súper efectiva como recurso, pero digo, eh, hay una diferencia entre. Que, ay, no sé cómo decirlo, como la telenovela seria. Yo no diría que esta es una telenovela no, no, seria. No, justamente no. como Chase y. Sí,
1: le, es, Partimos es de acá como para cagarnos de una Sátira barra clara, homenaje. Sátira
2: homenaje, me gusta. Que dos caras de una misma me moneda.
0: Pero es por eso que también recibió bueno. tanto. O sea, la vieron un montón de personas y recibió un montón de de premios. Porque es, es hace cosas las cosas muy bien también En un montón de aspectos
1: Claro, para mí lo que se hace cargo es de quiénes son Los yankees como latinos, ¿entiendes? No nosotros como latinoamericanos Quiénes son los que ellos identifican como Personas latinas, entiende ¿entiendes? Claro. La sí, la
0: sí tipo, no son los latinos que vemos En Breaking Bad
1: No, no 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 son no, los no, latinos no, no, que vemos eso, en Breaking Bad Por lo claro. menos hablan más o menos bien en español Que son una de esas cosas terribles Que el, cuando hablan en español en Jane the Virgin Hablan bien en español Que a veces pasa en otras telenovelas, eh, en, otros telenovelas en otras telenovelas Oh, Cuando Selena Gómez habla en claro, español ¿Qué no, que... sí, sí, dale no, no, Selena, no estudiatelo con, la, con lo que te pagan, claro. como si
2: pasaras hambre
0: Claro, pero bueno Estos son como los ejemplos que elegimos Para hablar de telenovelas Creo que no queda más nada para decir Hicimos no, un recorrido son... enorme
2: ¿Querés, ¿Querés
1: hablar un poco más de eso? No, a mí
2: no, 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 ah. no es que quiero hablar de eso Sí me parece interesante Cuando elegimos el tema Lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, El amor romántico que es algo que está bastante presente en las telenovelas, si bien no tienen tanto que ver con el género dramático, y en lo peligroso que es. Y en, en todo este despertar nuestro, eh, que, que era inevitable, que llegaría en algún momento de replantearse como, che, ¿Qué onda esta pelotuda de la media naranja? ¿O del amor para toda la vida? ¿O de la monogamia? ¿O estas cosas que, que
1: siempre Bueno, Bueno, esto que hace Jane de, de ser virgen hasta el, ma hasta el matrimonio... que es de contra que el que claro Sí, sí que lo, como... pero lo pone en foco en... Ya se llama, es Jane the Virgin. Digo,
2: es gracioso porque nosotros hemos visto capaz una reescritura, pero digo, sigue pasando. Uh -huh. O sea, no, no, no es tan lejano eh, y hay un montón de personas a las cuales les trae muchísimo conflicto y, y está bueno cuestionarse... Eh, todas estas cuestiones hace poco estuvieron en Cultura Colectiva que no sé si lo conocen, es también un medio mexicano como de difusión y una plataforma que generan sobre todo contenido para redes haciendo un programita, o sea unos episodios que se llamaban La Forma del Amor uh -huh. y eran todas parejas que tenían historias recontra disruptivas ¿Entendés? Claro. Y de todo tipo Y digo, bueno Cada uno tiene su manera de transitar lo que siente
1: y claro. Bueno, I una, una de las cosas que terminé tipo Investigando en una ¿Vieron esos frenesís de internet? Donde cliques en un link de Wikipedia Y terminás A otro, a otro, a otro Claro, a otro, mirando 10 horas de YouTube me pasó que averiguando un poco sobre las telenovelas, una de las telenovelas más vistas del último tiempo, 2017, 2018, es una telenovela mexicana que se llama Amar a muerte, que tiene el mejor nombre de telenovela Amar mexicana, a Amar a muerte. Y que es muy muy conocida y que la pegó mucho entre la gente joven, porque una, digamos, la pareja joven, porque siempre hay en las que, digamos, en las telenovelas que hablan de varios estratos familiares, digamos, de varias generaciones familiares, siempre hay una parejita joven, ¿no? Están la parejitas de más adultos y hay una parejita eh, más cachorrona, de, claro. de cachorrona, exactamente. Y la pareja son, son dos chicas. Y la pegó increíblemente, y me vi un par de cosas a ver. ¿Cómo, ¿Cómo muestran, digamos, qué, qué, qué es lo que hacen para eh, tocar esta narrativa que, que siempre había sido ridiculizada? Bueno,
2: Maite, Granata, eh, Maite Lanata en... Eh, en Cien Días. Ah, 100 en Cien Días. 100 días. Eh, y lo que hacen, por lo menos lo que yo vi el ahora. El amor en tercera edad, hay un montón de cosas que no se tocan. Como nunca hay pareja. O sea.
0: Bueno, pero eso creo que es un poco también la esperanza que está teniendo como las, las telenovelas. O sea, siempre y se. Que no les queda
1: otra manera que ver el mundo en el que están viviendo. Exactamente. Y ya no interpela ese amor romántico. Sí, es
0: que en realidad. Que los...
1: Igual está manejado de una manera como muy heterosexual esa, esa, sí, esa visión, pero por lo menos está.
0: Pero está todo el tiempo transformándose. Es algo que todavía sigue vivo en toda Latinoamérica. Y que es como que se va convirtiendo. De repente está el honor y el amor como, como primeras temáticas de telenovelas. Después se vincula muchísimo más con el amor. Y ahora se está moviendo todo a lo más a lo social. Uh -huh. Y creo que ahí, entre lo social y el amor, empiezan a contarse nuevas historias. Así que seguiremos sorprendiéndonos con telenovelas.
1: Exactamente. ¿Armamos este vamos monstruo? A estar enganchados
0: para siempre. Sí, armamos este monstruo. Dale, sí, tiene
1: que tener zapatillos, Y Iba a decirlo, ay,
2: belu Gané. Zapa John sí o sí.
0: Sí. ¿Puede ser una tele?
1: Puede ser
2: una, ¿Puede cabeza ser una tele. Cabeza de tele. ¿Puede ¿Puede ser, de tele? Eh, ser. Pelo al viento. Pelo al viento. Pero no intermitente. Siempre al viento. sí por O supuesto. sea, que Como no si en ningún ves. momento deje de estar al viento.
0: Este monstruo es tipo es un gif. No es mucho una,
2: pelo, mucho pelo. Mucho pelo. Mucho pelo. Melena. Ah, no para de
0: decir. Sí, puede ser una tele blanca. Vestil. Viste porque es una rosa blanca. Claro,
2: me gusta. Se transmite una rosa blanca. No, 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 que sea de color con...
0: blanca la tele. ¿La ah, tele no. o el tele? ¿Vos le decís el tele?
2: Sí, por el televisor. Sí. Basta, dejen de hacerme pulino. No, no, yo lo la, respeto, vale. a, a, la ves, no, Depende de, de cómo le digo, le puedo decir las dos maneras.
0: Porque ya es inclusive con la tele. Sí,
2: inclusive. Sí. Eh, perdón, no dale, quiero ponerme sedienta. Tele. Televisor, el aparato. Pelo, sí. melena, al viento. GIF, tipo, zapatillita, al viento. John Fuss. Sí.
1: Y cuerpo de que nos falta. ¿Qué está algo
2: proyectando la tele? Me... Si es que está proyectando algo. Una eh, canción, tiene que sonar música. ¿Mar? ¿Música? Eso no, no ecografías. De la música. Ecografías. Ecografías, me gusta.
0: Ecografías, listo. Y, listo? Hay, y la música es tipo todos los jingles ah, hechos de, 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 del mismo autor de que hizo la Floricienta, que se okay. llama Ricky Linas, no, una cosa Ricky,
1: si, no, si nos estás escuchando, Bueno, Ricky
2: musicaliza entonces este monstruo nuestro. Uh -huh.
0: Perfecto. Muchas gracias, Panchi, por darnos la data de Floricienta. Escuchen Desayunando con Panchi. Mientras tanto, seguimos armando este monstruo en esta viva.
3: de Buenos Aires se definió a sí mismo como la perfección llevada a la cúspide en honor a su extravagancia decidimos ponerle su nombre a la siguiente sección Vicente es momento de ponerle corazón al monstruo
0: bueno chicas voy a regalarles a este Vicente y lo voy a compartir con ustedes
1: y con Juancho no, porque no está.
0: No, pero lo puede escuchar, así que también es un poco de Juanchi y de todos los que están escuchando en este momento. Una vez fui a un recital y le dije al cantante, después de que terminó el recital, gracias por decir las cosas que no sabía que quería decir y que no podía decir. Esta canción es el Vicente de este monstruo. U, uh, uh, uh", es una canción de la nube mágica. Es un manifiesto al amor, es el absurdo, es pura magia. Es de esas canciones que siento que tienen que ser Cantadas gritando. Yo soy capaz de hacerlo de esa manera.
1: Como Delphi canta floreciendo.
0: Claro, piensen en esas canciones que nos ponen la piel de gallina. Uh, uh, es una de esas canciones. Es una canción que funciona como mantra, como cable a tierra y tiene las palabras justas: lanzarse al vacío, adrenalina, rebeldía, tobillo. Inestable. Ya <risa> Ah, perdón. Obvio que suena re autoayuda obvio, ya lo sé. Pero bueno, también es el monstruo dramático, un poco es la idea. Ay, eh, todos tenemos que tener una canción que tenemos que repetir, ¿no? Pero no repetir siempre en el mismo momento o eh, no repetirla siempre para lo mismo, ¿no? De todos tenemos que tener una canción que sea como volver al reposo. Tipo, para los músicos es como...
2: El nivel del mar.
0: Sí, que sea como volver a casa, como desayunar con tu abuela de vez en cuando. Todos tenemos que tener una canción. Para ese momento. Yo conocí a la nube mágica de casualidad. Porque fui a otra banda y de repente entraron un montón de locos disfrazados a cantar canciones que me volaron la cabeza. Tipo, cantaban canciones de amor, de sentirse el rey de la selva, de conejos, canciones con pis, canciones de nubes. Fue amor a primera vista. Tipo, es lo que me gusta escuchar. A primera
1: huida.
2: A primera
0: huida, <ríe> claro. Pero esta canción, bueno, se, con el tiempo se convirtió como en un refugio. Eh, es, esta canción es domingo por la mañana mm. ¿Entendés? Es un poco manejar en ese camino de memoria Un camino que, tipo, o caminar por, ese, por un trayecto Que siempre es igual y siempre es distinto
1: Como las, telenovelas.
0: Como las telenovelas Razones para que esta canción sea un Vicente Que eso sea el corazón de este monstruo Es que está construida con muy poco Son pocos acordes Es mucha repetición Pero también es acumulación de voces, de instrumento de intensidad, es un poco la vida misma todos los días, es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, domingo y vuelve a repetirse uh -huh. siempre lo mismo
1: siempre si distinto,
0: siempre acumulado <ríe> Sí, ya se me puse un poco intenso
2: yo estoy sonriendo como una tarada
0: <ríe> pero lo hago de vez en cuando nada más lo de intenso por suerte el Vicente es rotativo y no, 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 no lo hago siempre eh, para mí esta canción es perfecta porque tiene un interludio que es puro monstruo dramático Tipo, es un estribillo teatral bellísimo, lleno de absurdo, que él dice, en un momento canta que dice, quiero ser un pato lleno de dulce de leche. Mal ¿Entendés? Le es absurdo completamente, pero es una una declaración de amor, es una declaración de amor propio, es todo lo que está bien, por lo menos para mí y funciona de esa manera para mí y también es perfecta porque vas a estar cantando u -u un largo rato es un poco difícil la melodía pero la vas a terminar cantando ese es, por eso dije que se canta los gritos así que bueno, ese es el Vicente del día de hoy, lo pueden escuchar sonando un poquito ahora, lo pueden escuchar después, lo compartiremos seguramente así que no se olviden que como dice la nube si el mensaje es honesto y es valiente es poesía y vive para siempre. Ese ha sido el corazón so de este monstruo. Y para mí, este corazón, así sin que me pregunten, tiene que tener forma de conejo.
1: Sí, yo estaba pensando lo mismo cuando lo dijiste. y Un conejo de dulce de leche.
0: Un conejo de dulce de leche, me encanta. Eso, es una canción muy linda. Espero que no solamente la escuchen y les parezca linda o les parezca una cagada, no me molesta. Tipo, no la escribí yo, a mí me gusta y <risa> funciona para mí. Pero... Me gustaría que piensen, todos los demás, ustedes chicas, todos los que están acá, piensen en canciones que les genere eso, que les genere como volver a casa de repente, sentirse en su casa. Yo tengo. Así que Dame. después la pueden contar y veamos qué podemos hacer con eso. Hagamos una playlist de canciones para sentirse en casa. ¿Les Amor. parece? Sí. Bueno, repasamos este monstruo dramático. Dale. Bien.
1: sí
2: muy atravesada. No, ¿por qué? Pero en el buen sentido.
0: Ah, bueno, yo creí que estaba bien,
2: bien atravesado. La eh, oh, es que
0: el
2: amor romántico es tan hermoso. Pero no sé ah, si es amor romántico. No, estoy jodiendo. Pero es tan, es tan lindo sentirse lindo. Dale. Sí,
0: yo creo que va un poco por ahí. No aguante. Linda. La nube mágica. Tienen un disco solamente, nada más. Tiene poquitas canciones. Son muy lindas. Algunas de las 5 o 6 canciones que tienen les va a gustar. Monstruo, dramático. Dijimos. Zapatillas televisor de Fus. blanco. Zapatillas de son Fus, que es un televisor con zapatillas. Sí, uh
2: -huh. ¿viste como los viejos, tipo los escandinavos que tienen patitas? Sí. Yo hasta les pondría dos pares de zapatillas. O sea, ah, bueno. En cada pata una zapatilla. Bueno, yo lo acepto.
0: Bueno, lo aceptamos. Sí. Tenemos un televisor blanco como que está pasando radiografías. Blanco pureza. Suena. No,
1: no, radiografías no, ecografías. E ecografías,
0: es muy importante que sean ecografías. Que sean ecografías. Claro. Sí, y tiene mucho pelo. Al viento. Mm, al viento. Puede tener como varias gamas de colores, sí. Sí. como que sean... Mestizo. Sí, y un poquito pelado también, como para no dejar a nadie afuera. Me
2: gusta. Y
0: un poquito tartamudo.
1: También. No sé y por suena. Qué.
0: Y suena con música de
1: ¿Telenovela? telenovelas. La más empalagosa de
0: todas que, que, que... Luis la, la más de fondo. Sí, por favor. <ríe> sí, por favor. Y eh, tiene un corazón que es un conejito de dulce de leche. De dulce de leche. Y es pues como un bomboncito que comes así en la heladera. Sí, Muy bien. Eh, esto ha sido Está vivo. Tenemos que agradecer, agradecer agradecer. Muy bien, primero este programa fue grabado en estudio 1572 y editado por el señor Lautaro Luna Day. Si tienen que grabar un podcast o quieren editarlo o quieren grabar lo que sea, este es el lugar, por favor, vengan a darle trabajo. Todas las, eh, el arte y las ilustraciones y las cosas hermosas que están en nuestras redes pertenecen a @paulamaneiro.ilus.dg. También en nuestro Instagram van a encontrar que es arroba esta video podcast. Van a encontrar unas fotos que nos sacó Santi Tenenbaum, que están buenísimas.
1: Le queremos agradecer a Juancho, que nos mira por TV.
0: Sí, por esa TV, por este monstruo nos mira. Tenemos que agradecer también a Fede Rusconi, que es el productor de este programa, que salimos todos por arroba media. Ya lo saben, pueden encontrar ahí podcasts muy lindos, podcasts de tipografía, podcasts sobre lettering, podcasts sobre música,
1: podcasts so sobre lo que
0: quieran. Ahí hay un montón de cosas extrañas. Eh, creo que. Y a toda
1: la
2: gente que nos quiere. Ah, re ah. Claro. Y a Remelodrama, obvio. Y a toda la gente que nos odia.
0: Claro. A los que nos odian. Sobre lo, todo. Lo peor.
2: Lo peor, todo y, lo y peor. Y a los
0: que nos quieren, lo más lindo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Escucharon? Sí. Esto ha sido esta video podcast. Mi nombre es Jere.
2: Yo soy Bel Mi nombre es Delfi.
0: Y hoy armamos el monstruo dramático. Chau. ¡Está vivo!
1: ¡Ah,